0: La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com
1: Muy buenos días, 2 de noviembre y tenemos a un peso mexicano un poco asustado y depreciado. También aprovecho para contarles algunas historias de terror que traders mexicanos han visto entre sus clientes. Y por último, Disney anda subiendo el precio de los boletos en sus parques temáticos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El peso mexicano anda espantado. Ayer arrancó el primer día de noviembre con pérdidas y, además, ya traía una depreciación frente al dólar por quinto día consecutivo. Esta es su racha de pérdidas más larga desde el 30 de septiembre. También fue la moneda que más se depreció de entre sus pares de Latinoamérica. Como quien dice, agarró vuelo. Llegó a cotizar hasta 20.84 pesos por dólar, una depreciación de más del 1%. Los analistas están apuntando a dos razones, los malos datos que la economía mexicana viene mostrando, pero también el tan esperado tapering por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En términos más simples, me refiero al retiro progresivo de los estímulos que el Banco Central le ha estado inyectando a la economía estadounidense desde que inició la pandemia para no desestabilizar su economía. Ante algunos signos clave de recuperación, este tapering poco a poco reducirá la compra de bonos de deuda pública. Todo esto para evitar que sea de golpe y provocar un impacto negativo en los mercados. El anuncio va a ocurrir en los próximos días, pero la moneda mexicana ya lo resiente. Al ser una de las monedas emergentes más líquidas, su volatilidad es más elevada. Ahora, si miramos a los factores internos que también están afectando al peso, en octubre venía de acumular ganancias, pero todo eso se corrigió tras conocerse este dato oportuno del PIB, no tan positivo que nos indica una inminente contracción de la economía mexicana al tercer trimestre. Si no pudieron escuchar el episodio de ayer, se los recomiendo para entender los por qué. El diagnóstico que advierten los economistas es que esperemos más presiones para la moneda mexicana en los próximos días. La Voz y hablando de espantos, Stephanie Suárez, reportera de mercados financieros para Bloomberg Linea, habló en confianza con dos traders mexicanos que se sinceraron sobre sus experiencias que alguna vez hayan tenido al operar por primera vez o simplemente algo que ellos consideraron riesgoso para su portafolio o el de sus clientes incluso. Y con esto vienen lecciones que aprendieron. Los casos, más allá de ser de vida o muerte, son reflexiones que los operadores de bolsa se llevan y que quisieron compartir a los lectores de Bloomberg Linea aprovechando la época de sustos. Por ejemplo, el caso de un trader que lidió con un cliente cuyo apetito era de alto riesgo en 2017, en plena crisis de las vivienderas. Un momento en que ICA y la SAL, o SARE, profundizaban sus pérdidas. El portafolio de este cliente, cuenta el trader, pasó de valer 1.5 millones a 3 millones de pesos, algo muy bueno. Pero se aferró demasiado a estas acciones que terminó perdiéndolo todo.
0: Sí, nosotros como sus asesores, buscamos de la, manera, de la mejor manera darle análisis donde decía se veía claramente que había conflictos, que había problemas y que esas empresas incluso podrían quebrar o podrían llegar a impuestos mercantiles como fue el caso de, de Ica en su momento. Ica era una empresa sumamente volátil que había días que, que podía tener más 20, más 30%, mismo caso que, que lo fue en su momento Omex, que lo fue en su momento Sare, pero este cliente en particular le gustaba, le gustaba esta, esta aventura de la bolsa, de, de tener el riesgo de poder invertir y generar altos, altos rendimientos. Tenía muy buenos retornos porque agarró bastantes buenos precios antes de las suspensiones de estas tres empresas que mencionaba, y la y Sare. Este cliente decidió hacer rollos solo decidió no tomar, no tomar ninguna recomendación y aventarse al, al ruedo. A pesar de que se le comentó, y, y perdón que sea tan reiterativo, pero en, en múltiples ocasiones nosotros le comentamos la posibilidad de capitalizar ese rendimiento y evitar un tiempo futuro, él decidió permanecer con la, con la acción. Al día de hoy, el contrato todavía la, la sigue teniendo, no importa el costo era más de 3 millones de pesos, mismos que perdió en su totalidad, o al menos hasta que se pueda llegar a resolver algo y que me parece bastante difícil mismo caso con Sare, también cerca de 2 millones de títulos a precio promedio de, de 3 centavos, pues hoy sabemos la, la historia también de terror, lo que, lo que fue Sare, y el caso de Ilazal, que incluso ya hoy ya cambió de nombre, se llama Imexa, eh, con 450 mil títulos a precio de, de uno estamos hablando que, que también una, otra empresa quebrada, y son, son historias de terror que muchas veces en el mercado se escuchan y, y muchas personas también eh, empiezan a tener este miedo de, de ser participantes de mercado precisamente por estas historias que, que llegamos a escuchar. No, todo, no todas las operaciones ni, ni todas las personas tienen el mismo nivel de riesgo, la misma tolerancia, la misma agresividad en su forma de invertir. Hay que conocer del mercado y que empaparse. Si el cliente hubiera logrado hacernos un poco de caso, sería un cliente que probablemente tendría dos millones de pesos más, tres millones de pesos más, en su portafolio de inversión, sin considerar la utilidad.
1: A veces adquirir acciones a precio de ganga, cuando los vientos no favorecen a una empresa, no es lo mejor. En esta ocasión distorsionamos la voz para mantener protegida la identidad de estos entrevistados. Pero si ustedes quieren conocer a detalle esta y las otras historias, les voy a dejar el link en el enlace de este episodio. El último sorbo. Se nos está haciendo costumbre hablar en esta sección de precios encarecidos, pero es la realidad. El lunes pasado les hablaba de la trufa blanca. Bueno, toca el turno a Disney. Si ustedes piensan visitar los parques en California o si ya lo hicieron recientemente, se darán cuenta que la compañía subió el precio del boleto individual. El alza aplica para los días más concurridos y es de 6.5%, lo que quiere decir que un solo boleto costará 164 dólares. ¿Por qué hace esto Disney? Porque ahora implementa un sistema escalonado que vincula los costos de las entradas a la demanda, por ejemplo, esta incrementa en verano, fines de semana y otras temporadas de vacaciones. Cuando no haya tanta concurrencia, el precio del boleto será de 104 dólares, el mismo que aplicaba en 2019. Disney es solo un caso, pero si nos vamos a un terreno más general, esto también significa un signo de la recuperación, porque las empresas se están sintiendo cómodas para subir los precios otra vez a medida que el impacto de la pandemia disminuye y los consumidores comienzan a gastar de nuevo. ¿Quién anda descansando hoy? Bueno, ya sea que sí o que no, los invito a seguir el hilo de lo que sucede en los mercados y los negocios el resto del día en BloombergLinia.com, porque la información definitivamente no descansa. Que tengan un gran martes.
0: Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.